0: Ja, ich begrüße im heutigen Kathokast Herrn Prof. Dr. Hobelsberger, Rektor der Katholischen Hochschule. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, ja, danke. Ähm, um hier teilzunehmen. Genau, wir hatten uns vorher schon ein bisschen vereinbart und ähm, ja, Sie, ähm, vielleicht stellen Sie sich erstmal nochmal kurz vor. Ich gehe davon aus, die meisten werden Sie kennen, aber es ist ja vielleicht trotzdem ganz nett. <lacht>
1: Ja, ich, wie gesagt, Hans Holzberger, wie Sie an meiner Stimme und an meiner Sprache hören, bin ich gebürtiger Westfalen. <lacht> <lacht> es ist immer der Gag, wenn ich Vorlesungen oder, oder ähm, Vorträge mache. Natürlich komme ich aus dem wunderschönen Bayerischen Wald, äh, bin aber seit 1991 in Düsseldorf und bin seit 2010 an der Kato, an der vorher als Professor für Pastraltheologie an der Abteilung Paderborn, Fachbereich Theologie und seit äh, 1. April 2016 äh, Rektor der Hochschule. Mhm.
0: Ja, jetzt haben Sie ja in der letzten Zeit als Rektor der Hochschule ähm, vermutlich relativ viel ähm, zusätzlich zu tun gehabt. Ähm, wie würden Sie denn die letzten Wochen und Monate im Rückblick betrachten? Also was äh, ist passiert? Wie haben Sie reagiert? Ähm, wie hat sich die Hochschule entwickelt?
1: Ja, wir wurden ja von den Entwicklungen eigentlich überrascht. Also ich äh, gehörte ja auch zu der Fraktion, die vorher etwas äh, ja, überheblich gesagt hat, es ist eine bessere Grippe. Und äh, wir haben es äh, nicht so wirklich erstmal äh, ernst genommen, dass es bei uns in Deutschland so, ein, äh, so eine Konsequenz haben wird zu so einem zum Shutdown. Und äh, wir hatten ja hier in Köln auch schon mit der Präsenzlehre äh, begonnen und dann kam natürlich äh, die Maßgabe, dass wir möglichst reduzieren sollen, dass es ein Online-Semester, Online-Semester wird. Und äh, ja, dann sind bei uns äh, die Räder angesprungen und ich äh, kann nur sagen, wir haben äh, an der Stelle viel und Großartiges geleistet. Also, vor allem natürlich die IT und, aber, aber alles, alle auch, die da im Hintergrund sind und nicht zuletzt die Lehrenden.
0: Genau. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, dass natürlich auch die Lehrenden äh, da nochmal von den neuen Herausforderungen gestanden haben. Wie sah das genau aus? Wie muss man sich das vorstellen? Mhm.
1: Ja, Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen, als würden Sie ganz neu an der Hochschule beginnen. Ja, also man nicht, manche Kollegen hatten sicher schon Bausteine für, äh, für Online-Lehre aber im großen und ganzen muss man im grunde genommen von der hand im mund äh, jede veranstaltung neu äh, nicht ne, nicht entwickeln aber neu konzipieren und gucken was man denn für äh, für Formate verwendet also wir haben ja unterschiedliche vorschläge gemacht auch powerpoint zu besprechen wir sehen dass man äh, dass man mit blitz äh, vorlesungen äh, online machen kann also in dieser in dieser ganzen bandbreite und das ist schon glaube ich eine große, große Herausforderung, aber auch äh, große zeitliche Anstrengung. Und Sie wissen ja auch, dass, äh, dass dann die Schulen zu sind, dass die Kindergärten zu sind, dass die Pflegedienste unter Umständen nicht, äh, nicht nach Hause kommen, äh, so dass diese zusätzliche Belastung natürlich äh, neben den Belastungen, die der Alltag äh, mit sich bringt, zu stemmen sind. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die neu begonnen haben, die haben äh, Kinder im Kindergartenalter, äh, Kinder im Grundschulalter, Und äh, ja, die haben einiges äh, Mhm. stemmen müssen und müssen einiges stemmen. Und ich ich sage mal so, dass es so gut läuft jetzt an der Hochschule, zumindest so ist mein Eindruck, haben wir natürlich auch im hohen Engagement aller an dieser Hochschule äh, zu verdanken. Mhm.
0: Ja, also das deckt sich sehr mit meinen meinen Beobachtungen, auch dem, was ich von Studierendenseite aus äh, gehört habe, auf unterschiedlichen Ebenen dass äh, natürlich Dinge nicht funktionieren ähm, oder noch nicht gut funktionieren, aber der große Teil sehr gut läuft. Viele Seminare tatsächlich auch äh, noch mal eine ganz andere Qualität bekommen. Die Lehrenden berichten an vielen Stellen, dass äh, die Studierenden in Videoseminaren sehr aufmerksam sind. Ähm, das mag sicherlich auch daran liegen, weil man äh, konstant nicht weiß, ob man beobachtet wird oder nicht, aber äh, der Austausch äh, ist noch mal auf einer ja vielleicht auf einer anderen Ebene, auf einer Augenhöhe möglich. Und dadurch entwickelt sich die Hochschule natürlich auch weiter, ähm, wenn Sie äh, mal auf das Thema Digitalisierung gucken. Wir, es ist ja nicht erst seit zwei Wochen klar, dass die Hochschule sich mit diesem Thema beschäftigt, sondern das ist ja schon sehr lange dran. Die Digitalisierungsstrategie äh, gibt es ja auch schon äh, eine ganze Zeit lang. Trotzdem erlebt man das natürlich jetzt nochmal sehr beschleunigt.
1: Mhm.
0: Wo denken Sie, geht diese Entwicklung hin oder wie ist diese Entwicklung bisher verlaufen?
1: Mhm. Ja, also bei dem ganzen Thema Digitalisierung haben wir natürlich ganz viele Faktoren und es gibt auch Faktoren, die können wir nicht beeinflussen. Ja. Wir haben ja mit dem, am Anfang mit einem, mit einem Programm, wie es ja gearbeitet, das dass relativ schnell zusammengebrochen ist. Deshalb müssen wir uns ja auf die Suche nach Alternativen machen. Da wird man natürlich auch, ich sag mal, geleitet oder vielleicht auch blockiert vom, vom Datenschutz sodass wir natürlich noch äh, nach längerer Suche äh, am Anfang oder intensiver Suche nach Anfang auf, auf, auf Bliss gekommen sind. Äh, das ist jetzt nicht das komfortab-, komfortabelste Programm. Ähm, das wissen wir alle, aber äh, wir wollten natürlich jetzt in der Situation nicht die Datenschutzgrund. Verordnung irgendwie außer Kraft setzen. Also die, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist ein Grundrecht und auch in diesen Situationen zeigt sich ja erstmal, ob Grundrechte wirklich eingehalten werden oder nicht. Also Grundrechte einhalten in schönwetterzeiten ist kein Problem, aber Grundrechte einhalten in schwierigen Zeiten und das abzuwägen, das ist die, das ist die Herausforderung. Und wir hatten uns ganz früh dazu entschieden, dass wir uns, dass wir uns an, die, an die Vorgaben des Datenschutzes natürlich mhm. halten wollen. Wir kennen ja Stimmen anderer Kollegen aus anderen Hochschulen, die dann relativ schnell gesagt haben, Datenschutz ist uns jetzt nicht so wichtig, wir müssen es erst mal aufstellen. Den Weg sind wir nicht gegangen. Das Zweite ist natürlich, dass wir, wie Sie schon sagen, auch vorbereitet waren und nicht natürlich völlig kalt getroffen wurden, weil wir ja in den letzten Jahren, was so digitale Lehrformate betrifft, durchaus schon gute Schritte äh, äh, gemacht hatten. Natürlich in dieser, in dieser komprimierten Form hat uns das schon erstmal ein bisschen in die Knie gezwungen. Und, äh, und wir haben halt dann versucht mit, äh, mit Unterstützung, aber natürlich auch mit viel Engagement auch der beteiligten Personen da, äh, da vorwärts zu kommen. Und das Gute war, wir hatten dann nochmal zwei Wochen mehr oder weniger Karenzzeit, um die Dinge nochmal vorzubereiten, bevor wir dann ja am, am, äh, am 23. März dann äh, viel früher als manche andere Hochschulen mit der, mit der Online-Lehre äh, auch gestartet sind. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich Formate, die sind online schwierig, das, äh, das wissen wir alle. Ja, Also es gibt, äh, gibt Formate, da ist es besser. man man sieht sich direkt und man spricht sich direkt. Und äh, ja, da sind wir momentan dabei, äh, Lösungen auch nochmal zu finden, was Supervision betrifft, zum Beispiel, dass man da natürlich Verbindungen hat, die absolut äh, abhörsicher sind, dass da nichts passieren kann. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich auch, dass wir jetzt nach dem 11. Mai äh, vorsichtig auch nochmal mit der ein oder anderen Ausnahmepräsenzveranstaltung mhm. an den Start gehen können, um um dann da eine mehr ewige Reaktionsmöglichkeit mhm. zu
0: haben. Ja, ist ganz spannend, weil wir sind natürlich auch durch, den, durch die Studieninhalte äh, immer wieder an Themenfeldern, wo es, wie Sie richtig sagen, gar nicht anders geht oder wo es ganz schwierig ist, ja. das Digitale in irgendeiner Form so umzusetzen, dass auch für die Studierenden erfahrbar wird, worum es ähm, ja inhaltlich und auch später in der praktischen Umsetzung geht. Deswegen drücke ich auch da die Daumen, dass das ähm, <lacht> ab Mitte Mai wieder möglich ist. Ja. Jetzt ist ja Lehre und äh, Digitalisierung nicht das Einzige, womit sich die Hochschule beschäftigt. Wir haben noch äh, viele andere Themen, ähm, die wir äh, natürlich heute nicht alle unterkriegen mhm. werden. Ähm, wir haben, Ich habe mal ein paar rausgesucht, wo ich denke, da ist es auch nochmal spannend, einen Blick drauf zu werfen. Wie sieht es denn gerade im Bereich der Internationalisierung aus? Mhm.
1: Ja, da muss ich jetzt doch noch mal einen Schlenker zurück nach nach Corona machen oder zu Corona. Mhm. Unsere internationalen Kontakte sind dadurch oder unsere persönlichen internationalen Kontakte sind dadurch natürlich äh, vehement äh, beeinträchtigt. Mhm. Aber insgesamt haben wir natürlich, äh, äh, wir haben zwei Phasen der Internationalisierung, die die wir seit ein paar Jahren vorantreiben. Die erste Phase war stärker eine Internationalisierung nach außen. Also, äh, da hatten wir ja mit unserer Initiative auf die, auf die IFQ, also den internationalen Zusammenschluss der, äh, der katholischen äh, Hochschulen und Universitäten, äh, einen guten Schritt äh, nach vorne gemacht, weil wir da, äh, als wir da Mitglied wurden, haben wir dann viele, dadurch viele Kontakte nochmal mhm. neu äh, bilden können. Und wir haben ja in unserer Digitalisierungsstrategie, äh, die Idee zu sagen, also wir 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 versuchen diese katholische Vernetzung noch etwas zu intensivieren mhm. und wir versuchen die Vernetzung in die in, in den Süden dieses Globuses noch mal zu intensivieren und das ist uns über dieses Netzwerk der IFKU äh, eigentlich sehr gut sehr gut gelungen. Die Idee war zu sagen, wir kriegen in, wir haben in jedem Kontinent zwei drei äh, Hochschulen mit denen wir Partnerschaften haben und 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 wir gucken, welche äh, Hochschulen sich dann zu intensiveren Partnerschaften äh, entwickeln. Wir haben dann, äh, wir haben eine sehr, äh, sehr gute Partnerschaft. Also Das ist, äh, das ist ein absolutes Erfolgsmodell mit, mit, äh, mit dem Gordon College in, in Haifa. Ähm, da tun sich jetzt auch noch mal äh, weitere Schritte, da kann ich gleich noch mal drauf eingehen. Aber, um die zweite Ebene unserer, unserer Digital, äh, die Digitalisierung, ja, unserer Internationalisierungsstrategie hat natürlich auch was mit Digitalisierung zu tun, sicher gemeinsame Lehrformate auch zu entwickeln mit den, äh, mit den Hochschulen über die, über die Grenzen hinweg. Aber die zweite äh, Ebene ist die Digitalisierung äh, nach innen. Also, das heißt also, englischsprachige Lehre zum, äh, aufzubauen, äh, Incomings, die Zahl der Incomings anzuheben und so weiter. Also Und auch die Frage zu stellen, was heißt es denn, Internationalisierung in die eigene Lehre einzubauen. Mhm. Das ist nicht nur eine Frage der Sprache, sondern es ist auch eine Frage von von Themen, aber auch eine Frage von von Soft Skills. Ja und, äh, und um, um ein, ein ein Projekt noch mal äh, etwas deutlicher herauszuheben, was auch zeigt, wie, ja, was, was, äh, was entsteht, wenn man wenn Partner Vertrauen äh, fassen, ist unsere Zusammenarbeit mit, mit dem Golden College in Haifa. Da äh, gab es eine Anfrage von, von der Gedenkstätte Yad Vashem äh, nach, äh, an, an das Golden College. Ob, äh, ob es denn, also was die an, an Möglichkeiten sehen oder was die an, an, an Ansätzen sehen, ähm, mit diesem neuen Antisemitismus umzugehen. Also es hat, 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 hat zwei Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich, wir, wir kommen in der Gedenkarbeit äh, an den Holocaust oder an die Shoah jetzt an, an einen Punkt, wo es kaum mehr lebendige Zeugen gibt. Das heißt, es wird, die, äh, es wird diese Gedenkarbeit natürlich äh, verändern verändern müssen. Und äh, die zweite Ebene ist, dass wir natürlich äh, im Mantel des anti Anti-Israelismus, also Art neuen äh, Antisemitismus, natürlich auch, auch haben mhm. äh, äh, in Europa. Und äh, die Anfrage von Yad an das Gordon College war zu sagen, also können, können sie da was systematisch entwickeln im Bereich von, von Bildung, im Bereich von Forschung äh, und so weiter. Und die Haben dann gefragt, ob es möglich wäre, da einen internationalen Partner ins Boot zu holen. Und äh, haben dann an uns gedacht Mhm. und ja, da kann man eigentlich nur Gänsehaut bekommen, (lacht) wenn man das dann so hört, dass dass die Gedenkstätte Yad Vashem und eine Universität in in Israel äh, eine deutsche Hochschule anfragt, Mhm. äh, da mitzuarbeiten. Und der Plan ist jetzt, da ein Komitee zu gründen äh, mit Yad Vashem und Gordon und uns zusammen, um, um diese Fragen voranzutreiben. Und als ein Beitrag dazu äh, gründen wir an unserer Hochschule ein Zentrum für Antisemitismus und Rassismusforschung, ähm, angesiedelt in, in Aachen. Äh, und auch, wir wollen auch eine Professur noch schaffen äh, für die für den Bereich Antisemitismus und, äh, und Rassismus. Okay. So dass wir diese, diese, Themen bei uns verstärkt auch nochmal in die, äh, in die Lehre einspielen und einspielen müssen. Wenn man ehrlich ist, haben wir doch noch. Also es gibt natürlich an manchen Stellen Ansätze dazu und und Themen, die in die Richtung gehen. Aber so, ich ich habe mal so nach außen hin gut sichtbar so auch eingebunden in unsere in unsere Modulhandbücher. Da da ist es mir noch zu wenig Mhm. und ich erhoffe mir davon. einen guten Impuls, dass wir mit, uns mit dieser Frage in der sozialen Arbeit und aber auch in den anderen äh, Bereichen damit auseinandersetzen, was es denn heißt, äh, Gedenkarbeit in, nach, nach, der Zeit, nach der Zeit erzeugen. Welchen Erfolg haben Auschwitzfahrten zum Beispiel bei Schülern? Ja? Ändert, äh, ändert sich da nachhaltig etwas? Was gibt es für pädagogische Möglichkeiten auf, auf diese Antisemitismen und Alltagsrassismen? Äh, zu antworten. Wie schauen die aus? Wo kommen die her? Welche Ursachen haben die? Man muss da differenzieren und ganz, ganz viele Fragen, mhm. aber die wir da in Forschung und vor allem auch in Transfer und in Vernetzung mit anderen äh, da vorantreiben.
0: Mhm. Ja, es ist äh, sehr erfreulich zu sehen, also in, in einer Zeit, wo gefühlt in allen möglichen Bereichen alles sehr langsam wird und Stillstand mhm. äh, irgendwie spürbar ist. Mhm dass es ähm, ganz abseits vom Thema Corona an der Hochschule an ganz, ganz vielen Stellen weitergeht. Das ja. bekommt man vor allen Dingen dann mit, wenn man zu einzelnen Leuten Kontakt hat, die sich gerade damit beschäftigen. Ja. Ähm, die Sichtbarkeit ist natürlich an Stellen geringer, weil man sich äh, nicht in der Hochschule sich personell aufhält. Jetzt hatten Sie zum Schluss zwei Dinge angesprochen, nämlich Forschung und Transfer. Das sind ja äh, nun mal auch einfach zwei weitere Säulen, mit denen die Hochschule sich auseinandersetzt. In einer davon setze ich mit sozusagen. Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Also ist das auch was, was weiter voranschreitet?
1: Ja, also im Hintergrund werden natürlich die Vernetzungen und Projekte vor allem im Transfer vorbereitet. Wir sind gerade auch noch in einer Initiative mit den anderen Hochschulen hier in der Ecke zum Thema Braunkohlerevier, wo es um den sozialen Wandel aus unserer Perspektive im Braunkohlerevier geht, das sind wir im Gespräch mit, äh, mit der äh, TH Köln, mit der Rheinischen, äh, äh, mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, mit der Rheinischen Hochschule in Köln, mit, äh, mit der FH in Aachen und äh, mit, mit Niederrhein zusammen in einem Konsortium in Verbindung auch mit den, äh, mit den IHKs hier in der Ecke, um da ja, gemeinsam was für das, äh, für das Braunkohlerevier äh, aufzustellen. Also das, das, Erfol- das ist nur ein Beispiel, was, äh, was im Hintergrund erfolgt. Und alle anderen Transferprojekte werden natürlich äh, weiter verfolgt, auch wenn wir jetzt keine Präsenzveranstaltungen äh, machen können. Und äh, wissen Sie ja selber also jetzt hat nachher so einen kleinen, fast gesagt, retardierenden Moment, wo wir versuchen müssen, die Lehre jetzt auf, auf die Schiene äh, zu bekommen jetzt wieder Kapazitäten auch frei und es gibt erste Online-Veranstaltungen auch im Bereich äh, von Transfer und ähm, insofern äh, bin ich da zuversichtlich, dass wir da wieder Fahrt aufnehmen. Mhm. Und äh, Ähnliches gilt natürlich für die Forschung, also was momentan natürlich etwas beeinträchtigt ist, ist die Datenerhebung äh, im Bereich der Interviews, sobald sie nicht als als Telefoninterviews mhm. äh, erfolgen können oder, oder per Fragebogen, sondern wo es um qualitative Interviews geht, das liegt natürlich momentan, also da sind die etwas ausgebremst. Mhm. Auf der anderen Seite äh, es wurden, der, wurde der Großteil der, der Fristen äh, oder der, äh, der Fristen verlängert, was so die die, Projekt-, die Forschungsprojekte betrifft, sodass ich glaube, dass wir da äh, also mhm. längerfristig keine Nachteile mhm. haben davon. Ansonsten würde ich sagen, haben wir natürlich die Forschung, also hat sich die Forschung als ordentlichen, also als großer Teil für uns also an der Hochschule entwickelt, dann ist, ist selbstverständlich jetzt auch ein Aufgabengebiet einer einer Hochschulprofessur zu forschen, was uns natürlich wieder an an die fragen bringt wie kriegt man das unter auch in, in Corona Zeiten, wo man sowieso natürlich sehr stark äh, mehr durch die lehre belastet ist also insofern äh, muss ich da auch schon äh, muss man da sagen da muss man auch jetzt an der stelle auch mal prioritäten setzen und sagen jetzt muss ich halt mal vielleicht die forschung mal ein paar monate noch mhm. hinschieben damit die lehre äh, die lehre funktioniert weil mehr als 24 stunden am tag hat auch ein, mhm. <lacht> ein hoch nicht zeit ähm,
0: genau. Trotz des äh, eventuellen Runterschraubens ist es ja, ja so, dass die äh, gleichzeitig auch dabei sind, ähm, etwas vorzubereiten, was sehr zukunftsweisend dafür sorgen wird, dass Forschung langfristig und weiter betrieben werden kann. Denn, ähm, genau, äh, das Thema Promotion ist ja etwas, was immer wieder bei uns äh, hier auch von Studierenden angefragt ja. wird in ja. unterschiedlichen Quellen. Äh, wie ist da der aktuelle Stand?
1: Ja. Ja, der aktuelle Stand ist, dass ja nach der äh, nach der Verabschiedung äh, des Hochschulgesetzes das Graduierteninstitut äh, in ein Promotionskolleg äh, umgewandelt werden soll. Dass aber davor die Hürde der Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat oder ein vergleichbares äh, äh, Institut äh, steht. Aber da sind gibt es ganz intensive, äh, nicht nur Vorbereitungen, sondern die Vorbereitungen sind äh, sind weit fortgeschritten und es gibt dann relativ äh, sportlichen Zeitplan, äh, sodass bis September das alles irgendwie in trockenen Tüchern sein soll. Da muss man erst einmal schauen, ob dieser sportliche Zeitplan äh, aufrechterhalten werden können. Aber da wird mit Hochdruck Hochdruck, äh, daran gearbeitet. Für uns ist es insofern äh, deshalb sehr, 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 sehr wichtig, weil wir äh, in vielen Fächern natürlich äh, Professorinnen und Professoren brauchen, die an den Universitäten nicht so verbreitet sind. Mhm. Und insofern sei es im Bereich der Pflegewissenschaften, der Pflegepädagogik, aber auch in den Fachwissenschaften sozialer Arbeit, ist es eben vielfach durch die Universitäten nicht abgebildet, was wir an an Professoren mhm. haben und an Professoren brauchen. Insofern wird es für uns natürlich schon noch mal ein Quantensprung werden, was so die die Entwicklung von, äh, von Hochschulen betrifft. Jenseits, jenseits davon, dass wir uns natürlich dann auch äh, ja bestimmten Qualitätsstandards und Qualitätskriterien auch stellen müssen und stellen wollen, damit es keine Promotion zweiter Ordnung wird oder zweiter mhm. Ordnung gibt. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch aufpassen, dass wir aufgrund dessen, dass wir befürchten, es gibt Promotionen zweiter Ordnung, wenn sie über das Promotionskolleg abgewickelt werden, dass wir die die Hürden nicht erst nochmal so hochschrauben, dass wir jetzt äh, Harvard und und Yale gleichzeitig äh, sein wollen. Mhm. Aber wie gesagt, um es nicht in den falschen Hals zu kriegen, das Promotionsrecht hat nicht die Hochschule. Mhm. Das Promotionsrecht wird das Promotionskolleg haben.
0: Ja, ich danke Ihnen für den für den Rückblick und vor allen Dingen auch den Bericht über die Entwicklung, die die Hochschule gerade nimmt und habe wie gesagt finde ich sehr erfreulich, dass es dass wir uns dass alles andere als Stillstand gerade herrscht. Ja, zum Abschluss des Katokasts ist es mittlerweile schon fast Tradition, dass die Interviewten noch mal eine gute Minute Zeit bekommen, eine Botschaft ohne Fragestellung zu senden und die möchte ich Ihnen auch nicht verwehren. Bitte sehr.
1: Ja. Es ist gar nicht so einfach, ohne Frage Botschaft zu versenden, aber es gibt für mich in diesen Tagen eigentlich nur eine Botschaft und die heißt Dank. Ich habe es ja vorher schon angedeutet, Also wir haben natürlich dadurch, dass wir diesen Umstieg gut geschafft haben, haben wir natürlich unglaublich vielen Menschen zu verdanken. Das ist zuletzt mein Verdienst, dass das geklappt hat. Und deshalb gilt mein Dank natürlich vor allem, ja, der IT und auch äh, das, was in den Dekanaten und in den Vorzimmern der Dekanate und bei den Dekanatsreferentinnen äh, geleistet wurde. Und, äh, und ich sehe natürlich schon auch, äh, dass die Belastung in den letzten Monaten für viele bei uns oder in den letzten Wochen für viele bei uns enorm gestiegen ist. Nicht zuletzt bei den Lehrenden, die Kinder zu Hause haben, die äh, die, die pflegende Angehörige äh, äh, betreuen. Und da kommt diese, ja, diese Arbeit, die durch die, äh, durch die Online-Lehre entsteht, die ja, wie wir alle wissen, ja natürlich zeitintensiver äh, ist als, als andere Lehre und dazu kommt, dass man vieles neu konzipieren und neu aufbauen muss. Also da ist die Belastung, glaube ich, schon an einem, an einem Punkt, wo es äh, ja, wo man froh ist, wenn jetzt äh, sich das eine oder andere... Entlastung zeigt. Also wir sind gerade noch dabei, auch mit der Initiative über die Landesrektorenkonferenz an das Land, dass die Lehrenden äh, an den den Hochschulen auch zur systemrelevanten Gruppe gehören, sodass sie auch wieder die Kinder äh, in den Kindergarten äh, oder in die Kindertagesstätte äh, bringen können. Das ist so eine Initiative, die vielleicht Erleichterung bringt und wir überlegen natürlich intern momentan auch, wie wir mit Deputatsfragen äh, äh, auch etwas äh, variabler umgehen können, um dann da auch perspektivisch äh, Erleichterung zu schaffen, obwohl es nicht wirklich eine Erleichterung ist. Also insofern habe ich fast leere Hände. Aber äh, was ich natürlich ausdrücken kann, ist Dank und Wertschätzung für all das, was, was geleistet wird mit dem Versprechen, dass wir das äh, Anpacken werden, was an der Erleichterung äh, in diesen Zeiten möglich ist.
0: Okay. Ja, dann danke ich Ihnen für das Gespräch und äh, ja, wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bis dahin. Hoffe, dass wir uns sehr bald wieder persönlich auch in anderen Veranstaltungen sehen. Ja. Ähm, genau.
1: Ja, das hoffe ich auch und ich muss echt sagen, mir geht diese persönliche Beziehung und die persönliche Kontakt, da leide ich schon sehr drunter. Also ich habe ein heißes Ohr am Abend <lacht> durch, das, <lacht> durch das permanente Telefonieren und ab und zu Videokonferenz, aber das ersetzt eigentlich nicht so diesen den Austausch, wo man miteinander ringt und wo man neue Ideen, neue Ideen spinnt.